0: привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна, и мы, как всегда, говорим на какую-то интересную, завлекательную тему. Сегодня поговорим опять на тему, по которой у нас с Ольгой Спартаковной единения нет я считаю, что этой женщине выпала очень трагичная судьба, пусть и с какими-то привилегиями. У Ольги Спартаковны другое, может быть, сегодня мнение. Ну, посмотрим, говорим о Жаклин Кеннеди, о ее судьбе. О Жаклин Кеннеди, она сейчас, если удобно. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Вы понимаете, вообще я знаю очень мало судеб, которые нельзя было бы назвать трагичными. Или, по крайней мере, с оттенком трагизма, скажем так. Поэтому да, конечно, у нее была сложная судьба, но не более сложная, чем у массы других людей, включая наших слушателей. Я так понимаю этот вопрос. Но она была, безусловно, весьма интересной женщиной, и главное, что она была очень умным человеком. И очень образованным человеком. И что, так сказать, делает ее, как мне кажется, гораздо более привлекательной, чем, в общем, ну, такой затертый, я бы сказала, уже привычный образ, безусловно, с которым можно согласиться, так сказать, как икона стиля и прочее, прочее безусловно, и как весьма интересная женщина, конечно, может быть и не красавица, но что гораздо больше ценится с годами все более и более, если все-таки в начале века 20-го очень ценились красавицы то примерно с середины XX века и по всю пору ценится самость, я бы так сказала. И поэтому она, безусловно, ее красота становится все более привлекательной, ну или ее внешность, вот так скажем. Но, в принципе, она ведь оставила после себя очень глубокую книгу. И, в принципе, очень много интересных высказываний. И часть из них была бы нам, конечно, безусловно, интересна. Вот обо всем этом я бы хотел поговорить.
0: Ну, на самом деле, мы с вами как-то касались, я вот припоминаю, когда мы говорили о принцессе Диане. И у вас была такая теория, что и принцесса Диана, и Жаклин Кеннеди ну не были так... Безусловно, красивые, наверное, да, и не были, самое главное, желаны одним мужчиной. Вот вы сохраняете это мнение или что-то поменялось?
1: Нет, в отношении Дианы, да, в отношении Жаклин, вот если честно, я не знаю, потому что Жаклин сразу, будучи все-таки, несмотря на то, что она была французская аристократка, но была перенесена, так скажем, волю судьбы на американскую землю, но сохранила и аристократичность своего рода, скажем так, и большое хорошее образование, и много чего. И, в принципе, когда она вышла замуж, то внешне, конечно, это было вот для людей, которые не знали, как она живет. Конечно, это была какая-то несбыточная мечта. Интересный, красивый муж, интересная она. Такая красивая пара.
0: Ну, такая идеально глянцевая. Да, безус-
1: с безусловно прекрасным стилистическим вкусом, я бы сказала. С
0: безупречным происхождением. Да,
1: да, да. Вот э, вряд ли можно к чему-либо придраться. Но когда смотришь вглубь этой жизни, то, конечно, вряд ли можно найти много завистников. Хотя, наверное, всегда, когда человек очень хорош и достаточно богат, кстати, она никогда не была богата Ну, будем честны,
0: что и бедная она тоже никогда не была. Здесь самое главное, на самом деле, из того, что нужно отметить, это то, что мироустройство Америки тех лет, 40-е, 50-е, в общем, они и сейчас-то страшные, ну скажем так, патриархаты и традиционалисты. А тогда это было еще жестче. Ну, вряд ли мы можем себе представить главную женщину страны в лице Мерлин Монро. Да, это было невозможно. Первая леди тогда должна была иметь без. Зупречное прошлое, а для того, чтобы стать президентом как тогда, так и сейчас, невероятно важно иметь ну, правильную семью. У тебя должна быть жена, желательно, чтобы она была, ну, скажем так, породистой, да, чтобы у нее было хорошее, безупречное прошлое, и чтобы она всячески производила впечатление в глазах общественности, скажем так, становилась таким символом, да, человеком, к которому все женщины Америки должны были стремиться и которому они должны были бы верить. Конечно, сейчас все закидают меня помидорами и не только скажут, а как же... Трампа и его Милания, но ну, мы опустим это, это все-таки другой век и другое мироустройство. А тогда это было невероятно важным. И здесь, мне кажется, и кроется ее трагичность. трагичность но вы знаете, её
1: Тань, вообще-то, если говорить честно, то семья Кеннеди была, мягко говоря, антибезупречно. Вот если можно так сказать, то антибезупречно. И на этой семье, наверное, не зря лежало просто проклятие. Это первое. Во-вторых, был момент у Жаклин Кеннеди, когда она была без гроша. И это, кстати, было тогда, когда она вышла замуж за Анасиса, который не был человеком щедрым. И я расскажу, как она пыталась из этого выйти. То есть в ее жизни было много вещей, о которых очень трудно предположить. Другой вопрос, что она была человеком, который в состоянии был это понять, оценить и описать. Вот так скажем, что для меня, например, очень важно. И так мне кажется, что именно надо начинать с проклятия клана Кеннеди. Когда, кстати, с ней кто-то говорил, она сказала, что любой клан проклят. И она совершенно права, потому что в клане, в любом, нет места индивидуальному абсолютно, что люди подчиняются неким законам клана, и эти законы сжирают самих людей. Ну, мы это видели по и великим фильмам, и по достаточно Намекаете рядовым. Намекаете на
0: Крестного отца?
1: Да, и намекаю на Крестного отца, и, так сказать, на всё житие той же Кеннеди и прочее, прочее.
0: Ну, некоторые историки говорят, что вот за 80 лет существования семьи Кеннеди на их года пришлось 22 какие-то катастрофические трагедии, убийства, самоубийства, смерти детей. И, наверное, я не то чтобы я не верю в проклятие, но, наверное, я соглашусь, что над этой семьей какой-то не тот, ну не да. хороший знак зло.
1: Ну, может быть, это, так сказать, заслуга безнавственности понимаете? Дело все в том, что, во-первых, вот я хочу сказать, ты говоришь безупречно. Вообще католик в США — это уже не безупречно, на самом деле. И, кстати говоря, они с этим столкнулись очень плотно. Итак, я все-таки попытаюсь начать свой рассказ с э, клана Кеннеди. Отец Кеннеди, а также всех остальных
0: бесконечных Кеннеди
1: бесконечных Кеннеди был человеком, которому было абсолютно все равно, что хотят его дети. Он, как только они рождались, уже знал, что он с ними будет делать и кем они должны стать. Он мечтал о том, чтобы четверо из его детей стали президентами. Причем он был достаточно сухой и жесткий человек. Женщина в семье Кеннеди была хорошим или плохим приобретением. Полезным или менее полезным, так сказать, не по-другому.
0: Ну, то есть такое отношение, как, я не знаю, как ты лошадь купил или да, ты корову. Да, совершенно,
1: совершенно верно. И, допустим, старший брат Джона Кеннеди разбился в сорок четвертом году. На войне взорвался его самолет. И папа очень горевал не о том, что сын разбился, а что больной Джон Кеннеди оказался жив, а старший, который здоровый, взял и разбился. Вы можете себе представить вообще вот это отношение причем надо сказать это тоже повлияет на жизнь Жаклин кеннеди джон кеннеди родился очень больным ребенком с очень больной спиной но все это вообще здесь конечно я всегда удивляюсь вот он был нездоровым человеком но он пошел в морской флот и на флоте корабль на котором он плыл потерпел крушение и он тащил на себе Пять километров в холодной воде не только сам плыл, но и тащил на себе одного из моряков, который тонул рядом. И это навсегда, на самом деле, по большому счету, приковало его к наркотикам, потому что это был единственный способ погасить бесконечную боль. То есть вся его внешность это был маскарад, проявление здоровья, ему было невероятно трудно стоять, еще хуже сидеть и прочее, прочее. В-третьих, у него, конечно, был невероятный сексуальный аппетит, если так можно сказать. И женщины, он вообще откровенно признавался, что он никогда не любил ни одну женщину, просто он ими пользовался.
0: Но сегодня в свете бесконечного обсуждения того, что плохо объективизировать женщину, плохо использовать женщину там, как предмет, удовлетворяющий твои, неважно, какие желания, там, поесть, угу. заняться любовью, что угодно. Конечно, сейчас бы развернулись психологи, сексологи, сказали бы, что и нутрициологи сказали, что ему не хватало витаминов, ему нужна была терапия, гештальт, обычная. Но на самом деле в 50-е годы в Америке было так принято. Было принято использовать, особенно в клановых семьях, было принято использовать своих детей для достижения цели. Напомню, что 50-е годы, вот, вот мы приближаемся вот после войны, это же был бум экономического процветания Америки и бум потребительства. Потребительство выражалось во всем, не только в том, чтобы купить себе миксер, мойку и телевизор, но и в межличностных взаимоотношениях и между жено муженскими как это сказать, <laughs> семейными ну, да. отношениями, к сожалению.
1: Да, ну, во всяком случае, главной была картинка. Вот, так сказать, неважно, как люди жили, главная была картинка, и потом я сейчас не вспомню фамилию этого врача, которого надо было судить, но который какое-то очень долгое время влиял на Америку со своими теориями о лоботомии. То есть, если, допустим, жена недовольна мужем, то ей часто почти...
0: Ну, почти принудительно.
1: Принудительно, да. Делали лоботомию. И она становилась тихой и покорной. Кстати говоря, в семье Кеннеди, одна из его сестер...
0: Розмари Кеннеди, да. Да.
1: Она была умственно отсталой. Ей сделали такую операцию, она превратилась в овощ. И один из его братьев всегда за ней ухаживал, и так далее, и так далее. То есть я хочу сказать, что в 50-е годы, когда говорят все американцы, во-первых, это были не все американцы, потому что, слава ты Господи, в эти годы, именно в Америке рождалось движение битников, писал Фолкнер, скажем так. Ну
0: какой это был процент? Все равно это меньше был процент, чем все остальные.
1: Слушай, ну... Все-таки нельзя кино и телевидение картинку считать жизнью. Вообще-то говоря, мне кажется, что жизнь была и гораздо сложнее, и гораздо в чем-то привлекательнее, и в чем-то страшнее.
0: Я соглашусь. Кстати, вот возвращаясь к разморенной Кеннеди, вот в 23 года ей сделали вот эту вот сложную префронтальную лоботомию или как это правильно называется, и вот ее ментальные возможности да, снизились до возможностей двухлетнего ребенка. И при этом Розмари Кеннеди прожила 86 лет. И вот не верь после этого в чудеса семьи, любви, ухода. Нет,
1: но с другой стороны, мне кажется даже странно, что тебя это удивляет. Мне кажется, что состояние овоща это очень полезное для физиологического здоровья состояние. Если считать, что все болезни от нервов,
0: тогда соглашусь. Соглашусь. Меня это абсолютно
1: не смущает.
0: Ну, я, меня это удивляет, скорее с точки зрения там статистически говорят, что дети, рожденные с ДЦП или с какими-то ограничениями, у них продолжительность жизни ниже, чем у среднестатистического человека. Меня больше это удивляет. И, конечно, вы сейчас скажете, что за ней был уход, там сиделки, медсестры, ну кучу персонала, да. но все равно с 23 лет до 86 в течение 60 там. 63 лет за ней был такой уход
1: нет ну, ты понимаешь ДЦП это все-таки общее заболевание всего организма рук ног там, нервов а
0: а это искусственная а это
1: чудесное овощное пребывание иногда хочется так вот продолжим сначала вступление такое значит когда Жаклин да но я должна конечно сказать при всем при этом что тем не менее очень много их совершенно. Они все-таки были одного поля ягоды, они очень хорошо друг друга понимали. У них был один уровень образования. И некие такие... Вот если даже я говорю о том, как он плыл, таща на себе какого-то моряка, то есть определенные законы чести.
0: Ну, какие-то культурные коды да, были очень... Совершенно. Кожи, человеческие и культурные.
1: Безусловно. Вот. Когда Жаклин, так сказать, вынуждена была войти в этот клан, то больше всего, кто ей помогал, кстати, и до... И во время жизни с Джоном Кеннеди, и после того, как его убили, и даже после того, как она вышла замуж за Анасиса, Это была свекровь, которая очень хорошо представляла себе вот всю эту машину в действии семейную, и которая очень хорошо знала своего сына и говорила ей, что, Ты знаешь, для того, чтобы не нервничать, нужно часто уходить из дома, вот чтобы не сталкиваться с любовницами и так далее, и так далее. В частности, сама ее свекровь, когда рожала очередного ребенка, то цветы ей послала любовница отца, актриса. И эта же актриса помогала ей, там встречала ее из роддома и прочее, прочее. То есть холод по отношению к женам был удивительный.
0: Ну вот тут даже удивительно, знаете, даже не это. Это же вообще, если подняться на уровень выше, это же какой-то не только проклятый клан, но и проклятый треугольник. Кеннеди, Жаклин, Анасис, сам Анасис. И его, ну, Роберт, допустим.
1: Четырехугольник, конечно.
0: Нет, а четырехугольником возлюбленная Анасиса, знаменитая оперная певица Мария Калас. конечно. кстати... Все закончили плохо. И,
1: кстати, Жаклин прекрасно к ней относилась, очень ее жалела. И вот к вопросу о том, Жаклин, когда вышла замуж за Анасису, у нее своих денег не было вообще. И это очень плохо, об этом она написал в книге. Он не отказывал ей в покупках, причем никак не мог понять, куда настолько денег тратит на тряпки. Она их носила один-два раза и продавала, а деньги откладывала. То есть было такое в ее жизни.
0: Ну, тяжелые времена, тяжелые решения.
1: Ну, я уже не говорю о том, что, допустим, их первый ребенок погиб в очреве, потому что Кеннеди заразил ее не самой приличной болезнью, а весь клан сказал, что ребенок погиб в очреве, потому что она курит. Ну, на самом
0: деле. Вот и я вздохну так же тяжело, как вы, Ольга Спартаковна, потому что тема такая непростая. Я хочу отметить, что сама Жаклин вела себя невероятно, невероятно деликатно и, я бы даже сказала, по-королевски. все таки вот в ней была и английская, и французская кровь, а это в корне отличаются от американского общества. все таки англичане — это самые большие приверженцы традиций. Для них традиции и королевский дом — это святое.
1: Давай не путать Америку и ирландцев. Надо сказать, что Джон Кеннеди был ирландец, и они все были, это был ирландский клан который не относился ни к Британии, соответственно, так напрямую в том, о чем ты говоришь, ни к Франции. Кстати, в Жаклин Кеннеди была еще немецкая кровь.
0: Ну, я имела в виду именно о Жаклин, потому что ее отец был французско английского происхождения, и они все-таки были из привилегированной да, семьи, понимаю, да. и вот это чувствовалось. То есть она вела себя, ну, если не как королева Елизавета, ну, то как, там не знаю, одна из принцесс. То есть ту трагедию, которую она переживала, а поскольку это был не только бум потребительства, это же был бум рекламы, бум средств массовой информации. Появлялись цветные телевизоры, цветные видеосъемки. Конечно, это еще не было доведено до такого уровня, как при Диане принцессе, но это уже было очень разное. То есть постоянно тебя снимают, тебе плохо, ты умираешь, а тебя снимают. Ты идешь, тебя снимают. И она это выдержала. Мне кажется, это очень важно. Нет,
1: ну вообще-то говоря, Таня, если рассуждать, вот я всегда смеюсь, когда актеры жалуются на то, что у них нет совершенно частной жизни, потому что все к ним пристают. Ну, собственно, это плата за успех, который добивается актер. Всегда люди добиваются успеха, когда они добиваются успеха. Понятно, если у тебя муж президент, то естественно, что ты не можешь быть не под камерами всегда под камерами.
0: Ну, мне вот просто, понимаете, ближе... Вот сейчас не буду врать, не помню, как зовут, то ли премьер-министр, по-моему, премьер-министр какой-то небольшой европейской страны, который просто на велосипеде едет на работу, за ним никто не бегает, никто не пытается сфотографировать его в ванне. Ну, потому что,
1: потому что это министр Исландии.
0: Да, вот министр Исландии, скорее всего. Ну, да. Окей. Ну, мне как-то вот ближе, потому что вот это вот любовь фотографировать всех и все везде, а главное мы же понимаем с вами, что спрос всегда рождает предложение Людям это интересно Им интересно было это тогда в Америке И сегодня в Америке А самое известное шоу, американское, многолетнее Это похлеще нашего дома 2 Которое сделала Ким Кардашьян Ким Кардашьян Это, конечно, семейное шоу семьи Кардашьян Кто бы мог подумать, что в Америке будет свой семейный армянский дом-2?
1: Ну, почему не подумать? На самом деле, если глубоко вкопаться в то, что там происходит, посмотреть просто, как при наличии денег празднуют дни рождения детей 16-летних, например, то ничего удивительного нет. Вообще-то говоря, я бы сказала так, что не быть-оказаться уже давно... Манифест. Стало, да, манифестом. Хотя, с другой стороны... Вот я вспоминаю, допустим, Орлов из гнезда Петра Первого, и должна сказать, что среди них были люди, которые считали своим предназначением показывать, как надо жить, будучи дворянином, вот скажем так, то есть не быть, опять же, оказаться. То есть это понятие не бытия, а заставки, родилось очень давно, конечно. Гораздо раньше 20 века. Но 20 век в силу просто возможностей поднял ну, это технически. на какую-то, да, невероятную высоту.
0: Ну, вот Джаклин Кеннеди родилась там в 1929 году, если я правильно помню. А уже, по-моему, в 1953 они сыграли свадьбу. Да, И свадьбу они сыграли как положено. В церкви, со всеми вот религиозными этапами. Да? То есть это была такая Серьезная католическая свадьба. Да, в протестантской Америке была серьезная католическая свадьба. И мне кажется, что эта свадьба это уже была часть предвыборной кампании. Потому что он довольно быстро перешел в предвыборную кампанию. Вот эта идеальная картинка идеальная свадьба это была очень важная часть. Это было очень важной частью предвыборной будущей кампании.
1: Но вы знаете, вот поскольку Жаклина оставила свои воспоминания, то надо сказать, что она, например, к вопросу о католиках и протестантах, она совершенно жестко, можно сказать, очень хлестка высказалась о первых леди. Кстати, как ни странно, о трех первых леди, с которыми она имела дело. Единственная первая леди, я к которой она относилась потрясающе, это была жена Хрущева, Нин Кухарчук.
0: Которая Кухарчук была не только по фамилии, но и выглядела немножко как Кухарчук.
1: Между прочим, вот я должна сказать, что из воспоминаний той же Жаклин Кеннеди это совсем не так так я все-таки приближусь к ее воспоминаниям.
0: Давайте-давайте.
1: Например, вот она рассказывает, что они сидят с значит, с Элеонорой Рузвельт, казалось бы, такая уважаемая дама, да, столько сделавшая. И вот в это время Джон Кеннеди пытается баллотироваться, я уже не помню, куда тогда, в Сенат, ну, в сенат или... Сенат, наверное. Ну, куда-то, да. Они беседуют. И Элеонора Рузвельт говорит, как можно вообще в этой стране выбрать католика? Католик будет служить римскому папе и будет делать все, что прикажет римский папа на пользу престолу, а не Америке. Мейла Эйзенхауэр пьет чай с Джеки и с леди Никсом, первой леди. Значит, они пьют чай. И Мэйла Изенхауэр к вопросу о воспитанных людях говорит, "О, надо же, Джон в цилиндре прямо ирлашка. Прекрасно знает, с кем она разговаривает и так далее. Но вот вы можете себе это представить даже не на очень образованном уровне, казалось бы. Это бывшая первое леди. Причем Жаклин была убеждена в том, что та не могла забыть, что когда Жаклин пришла уже к ним там в гость в Белый дом и сказала, ой, у вас что, совсем нет книжных шкафов, вы вообще не читаете. И это ей никогда не могли простить.
0: Ну, мы в предыдущем выпуске нашего подкаста говорили как раз про королевский дресс-код, а до этого говорили много про принцессу Диану. И в нашем телеграм-канале мы вот продолжаем тему протокола, дресс-кода, вот разницы. И здесь я, конечно, хочу сказать, что то высказывание, которое вы привели в пример, это пример такого плебейства. Вот вы любите это слово. Плебейство. (laughs) Это абсолютно... Ну, как бы даже это не уровень Воспитание, это не уровень, это. Ну, если торговка где-нибудь. Так
1: вот, к вопросу она всегда говорила о том, что единственная первая леди из всех, кого она знает, то знала, куда уместно, что надеть, была жена Хрущева.
0: Я буду спорить с вами всегда. Ее платье в цветочек я не забуду никогда. Ты не забудешь
1: никогда. А вот Жаклин Хотя, может, писала, что при этом это было очень обдуманное платье, а материал стоил дороже, чем все материалы Жаклин вместе взятые, и что когда она шла, ну там же по протоколу иногда надо посетить ферму там туда-сюда. Она никогда не надевала на себя что-то, что одевали предыдущие первые люди, которых знала Жаклин. Вот скажем так. Я уже не говорю о том, что Жаклин с потрясением выяснила, что с ней с огромным интересом и на абсолютно его уровне разговаривал Рокфеллер с женой Хрущева. Потому что это была женщина, которая знала пять языков, которая знала экономику прекрасно вообще хорошо знала искусство.
0: Я все еще не могу сказать слово «продано». И при
1: этом она, между прочим, не училась в элитных заведениях. Она училась все время, но все время на каких-то там этих большевистских курсах, бросая там, я не знаю, отдых, детей иногда и прочее, прочее. То есть, понимаете, это очень важная вещь. Вот я бы сказала, что меня поразило вот эти взаимоотношения именно Жаклин Кеннеди и жены Хрущева, потому что Жаклин только о ней отзывалась невероятным теплом, просто с невероятным, и говорила, что эта женщина удивительная то тоже говорит о тонкости и высоте самой Жаклин Кеннант.
0: Удивительного здесь нет, потому что на фоне всех этих, да простят меня слушатели, жаб, да, вот всех этих э, э, женщин, назовем их в кавычках, да, которые были в Америке и всего этого осинового гнезда, даже змеиного какого-то гнезда, конечно, жена нашего Хрущева выглядела более человечной, более располагающей, более производила, я уверена, впечатление заботливой, открытой, но это не отменяет того что первая леди должна выглядеть как первая леди, особенно если она умна и говорит на 25 языках.
1: Вот я тебе хочу сказать, что при этом, кто сказал, что Хрущева выглядела не как первая леди? Она выглядела первой леди своей страны. Своей страны. Я не
0: буду продолжать это. Есть протокол. Ты не можешь.
1: Например, я видела первую леди негритянской страны, которая ходит в африканских нарядах. И это нормально.
0: Э, которая топлес? Вы про эту?
1: Нет, не которая топлес, а другая. Но неважно. Так. Мне кажется, что как раз жена Хрущева была первой леди Советского Союза со всеми вытекающими отсюда последствиями, между прочим. Если на то пошло, ты очень молода и ты Спасибо. вряд ли помнишь. Но когда появилась жена Горбачева, то масса людей были очень озлоблены тем, что она так чудесно выглядела. А я
0: вот вы прям с языка сорвали. Да. Я вот хотела сказать, что ладно, продано, почти продано, что жена Хрущева, госпожа Кухарчук, выглядела первой леди своей страны. Какая это была страна, мы обсуждать сейчас не будем, но допустим, принято. Но вот я как раз хотела спросить, вот единственная первая леди, которая вот исторически, ну, назовем это за время Советского Союза, выглядела как первая леди в общемировом смысле, да, как принято в мире, это была, конечно, Раиса Горбачева. И действительно, что большая часть людей были очень возмущены ее излишне европезированным внешним видом и даже я бы сказала американизированным внешним видом потому что конечно когда они встречались с первой леди США почти одинаковые прически почти одинаковые костюмы на фото они выглядели ну почти как блондинка да, нас
1: обалбалы первые леди не США без этого
0: да не без этого об этом ходят легенды может быть
1: справедливо кстати Не знаю, я могу тебе сказать одно, что первая леди... Я не беру Элеонору Рузвель с ее там предрассудками. С приветом,
0: с ее приветом.
1: Но, тем не менее, женщину, которая много чего сделала хорошего. Но если считать, что Жаклин Кеннеди была действительно первой такого уровня, первой леди, между прочим. А до этого эти дамы были совсем не такие.
0: Я же сказала, да простят меня слушатели жабы.
1: Извините. Плюс ко всему, вот кстати говоря, она же обеспечила Джону Кеннеди прекрасный прием в Канаде, во Франции, потому что в Канаде она появилась в костюме, чем-то напоминающим костюм канадской гвардии, чем купила канадцев совершенно. И никогда не испытывавший чувство благодарности Джон Кеннеди, когда они приехали во Францию, он понял, что надо сказать то, что он сказал. Он сказал, я спутник Жаклин, и Франция его сразу полюбила. Ну, это... Потому что, да.
0: Конечно, во Франции можно сказать только это. Нельзя сказать, что меня сопровождает жена.
1: Да, так что я хочу сказать, что плюс ко всему, когда она пережила то, что она пережила, вы понимаете? То есть убийство Кеннеди вела на себя фантастически мужественно в этот момент. И, кстати, не дала снять с нее костюм. Он был весь обрызган кровью. И она поняла: у нее, конечно, были замечательные отношения с Робертом Кеннеди.
0: Говорят даже, что излишне замечательные были ну, отношения.
1: Говорят, да, много чего говорят. Но говорят, мы не
0: держали свечку, что но. Что
1: курдоед. Но я хочу сказать, что, во-первых, все-таки не забываем, что Роберт, в отличие от остальных своих братьев, был глубоко верующим человеком, а он был католиком. У него было очень много детей. И, возможно, он был влюблен все таки в Жаклин. Во всяком случае, у них были потрясающие отношения, и Жаклин говорила, что она руку в огонь за Роберта опустит. Она, кстати, была внешне такая очень милая и спокойная, но на самом деле она была очень страстной натурой. Но я бы хотела все таки поговорить, поскольку у нас модная политика, поговорить о том, какой вклад внесла эта женщина в облик, называемый таким элегантным и красивым. Скажем так, 300 костюмов ей сделал модельер Олег Кассини. Вы знаете, что он был русским. Вообще его фамилия, по-моему, Лаевский, если я не ошибаюсь.
0: А без русского следа у нас ни одна история про красоту и моду не обходится. Ну,
1: может быть, есть такие истории. А может, мы специально с тобой подбираем то, что нельзя обойти.
0: Не подбираю, честно, все случайно.
1: И в Америке, в отличие от, кстати, нас, положено первым леди одеваться в одежду, сделанную в этой стране. И она носила... Вот у нее было 300 костюмов от Кассини, и она считала, что Кассини сделал тот ее облик, который известен всему миру. Но при этом она же так незаметно, ей делали а ванши скажем так, потому что она любила этого модельера и тоже пользовалась его услугой.
0: Но весь мир знает ее в розовом костюме, и весь мир убежден был, и до сих пор, я уверена, многие думают, что это костюм Шанель. А это не костюм Шанель, ну, конечно, не и костюм это было Шанель. невозможно по многим причинам. И потому что не было так налажено экспортирование из Европы, и потому Потому что первая леди не гожи, во французском модном бренде быть на приемах.
1: А я не знаю, почему все так убеждены. Ну похож очень костюм. Что вот эта вот шляпа, таблетка, это замечательно.
0: Таблетка вот уже не Шанель, а костюмчик Эти Шанель.
1: Крупные пуговицы, которые всегда она носила, подчеркивая вообще все. Ну не знаю.
0: А мне вот интересно, а вот она пережила гибель своего маленького ребенка. Она держалась невероятно мужественно и выглядела невероятно. Хорошо, если в такой момент вообще можно выглядеть хорошо. Да, она пережила, не просто пережила смерть мужа. Это было первое убийство президента, снятое на камеру на глазах практически у сотен тысяч людей, стоящих и встречающих кортеж. И здесь она тоже была невероятно мужественна. Я вот думаю, это ее характер, или ее так натренировали специалисты по Пиару и вот менеджеры, которые готовили выступления, вообще тренировали их быть на публике?
1: Мне кажется, и мне хочется в это верить: что никакий менеджер тут ни при чем. Что все-таки природный и генетический аристократизм, всказывающийся в поведении, во всем, вы же прекрасно понимаете, что вот если мы вспомним войну и мир, то почему Пьер Безухов нескладный и так далее. Он воспитывался, он же незаконный сын, и он не воспитывался в аристократической среде, где обязательным было движение, между прочим, спортивное движение, ловкость. И вот если вы помните, то Пьер Безухов все время там спотыкался, ронял какие-то стаканы. Ну, то есть он внешне был очень разлапист.
0: Ну, не особо, не координированный, Не координирован,
1: да. А координацию что вырабатывает? Только спорт. Спорт лошади и прочее, прочее. Танцы. причем определенный, да, танцы, определенный спорт. И поэтому я хочу сказать, что все-таки она была прирожденной, хотя я знаю людей, их не очень много, которые родились вовсе не в аристократических семьях, и если вы видели их родителей, вы бы упали в обморок, но при этом они выглядели как Принцесса, первые да, леди, да, как, как принцесса. первые леди. Такое тоже бывает. Но она все-таки была человеком, воспитанным определенным образом. И держать лицо это обязательная, обязательная часть.
0: часть. Да, этого. Вы
1: понимаете этого? И это очень важно. И, между прочим, я не знаю, насколько там можно назвать кого-то из членов моей семьи аристократами, но я помню очень хорошо, как нас приучали держать лицо, что никому не интересно твои переживания. То есть нельзя своими несчастьями портить настроение окружающим людям.
0: Но это советская школа, да, и не выноси ссоры из избы, и никому не показывай. Ну, на если... самом
1: деле, это можно по-разному назвать, но это всегда элемент нормального воспитания. И, к сожалению, иногда, когда человек лишен такого воспитания, мы имеем то, что недавно имели. Но об этом мы не будем говорить.
0: Я надеюсь, вы не про субботу.
1: Я именно про нее. Когда истерия задавает все остальное. Ну правда, правда,
0: правда. Да, вот для тех, кто нас слушает, чтобы было понятно, мы записываем этот выпуск 27 июня и говорим, да, про ту самую недавнюю субботу.
1: Да, вы понимаете, поэтому я хочу сказать это так же, как. Есть такое понятие, если я правильно произношу, «мец», по-моему, оно называется. Это в Китае, когда ты должен оставить человеку в споре, дать возможность ему сохранить лицо. Вот, причем так это не называется в Европе, но в Европе тоже таким образом себя ведут. Мы же, это например, в высшей
0: степени благородно.
1: Ну, я даже не знаю, благородно это, но в случае это очень удобно. Вот так скажем, понимаете?
0: А вот мне очень интересен еще один момент. Жаклея стала иконой стиля.
1: Безусловно.
0: Ей посвящали платья, сумки, что только для нее не делали. И чувство прекрасного оно было связано с ее образованием, с тем, что она была, там, не знаю, бакалавром французской литературы да, и очень да, хорошо разбиралась да. в искусстве. Или просто родилась с блестящим вкусом.
1: Мне кажется, что это и то, и другое. Понимаете, вообще, я видела такие примеры: можно быть бакалавром искусствоведения, скажем так, быть доктором искусствоведения или кандидатом наук в искусствоведении, и при этом не очень уметь одеваться.
0: Ну, это моя любимая часть. <laughs> да, можно. Вот. Ого-го, как можно.
1: Да, и я бы сказала так, что за долгие годы наблюдений моих и работы с людьми, я сделала вывод, что когда человек и особенно женщина, поглощена своей работой, она очень редко бывает хорошо одета. Поэтому мне кажется, что это как раз совпадение двух вещей. И образования и утонченности и личных просто личных качеств чувства стиля вот когда мы говорим допустим о подготовке стилистов то мне понятно я имею в виду фэшн стилистов то мне понятно что есть люди которые никогда не смогут ими стать потому что им это не дано потому что правил и формул В этом деле практически не существует. существует. Поэтому я считаю, что это одна из сторон ее талантов, будем так говорить. Она же была прекрасным редактором. Она, к сожалению, очень рано умерла, ей было 64 года, когда она умерла от рака. Но, тем не менее, она успела очень много поработать, как хороший редактор. То есть она была, конечно, подготовлена к жизни всякой разной, вот скажем так. И, кстати, оставила и воспоминания об Анасисе, и она очень, очень жалела Марию Калас и очень возмущалась его поведением. И слава богу, что она боялась. Калас же он просто бил. Правда, Калас отвечала ему столь же.
0: Ну, там была такая яркая, да, яростная, яростно яркая вот. любовь, но... трагическая. И,
1: конечно, она никогда не любила Анасиса, но ведь она вышла замуж для того, чтобы вырвать детей. Из вот этого проклятия.
0: Да, это, кстати, невероятно интересно, потому что, ну, сегодня мы сказали, вот она была женой президента, с кем она будет теперь, как низко она падет. А Жаклин взяла и вспорхнула еще дальше и еще выше, потому что, ну, все-таки, мы не будем обсуждать сейчас личность, Анасиса, да специфическую уж. личность. мягко скажем, Но в мире богатых людей он был, ну, достаточно, скажем так, высоко на Олимпе. Это неплохой какой-то ход она сделала, мне кажется.
1: Ну, как сказал однажды один наш журналист, еще да я была маленькой.
0: Ваш? Это в Советском Союзе? Да, один
1: наш советский журналист. Когда весь мир возмущался, а Америка тоже, что она вышла замуж за Анасису, он сказал, мы не будем забывать, что кроме того, что он миллионер, он еще все-таки мужчина. Да, он был груб, он был омерзительный, но при этом он был мужчиной, понимаете? Поэтому это... И, кстати, у него-то можно было поучиться, как с одним долларом в кармане, вступать, так сказать, в игры с бизнесом и выигрывать
0: их. Вот здесь вот я сразу хочу предостеречь наших слушателей, что, угу. пожалуйста, не ведитесь на все эти рассказы про один доллар и про то, что можно внезапно покорить финансовый олимп. Внезапно и делать... нельзя. Потому что столько факторов должно сойтись. Нужно родиться под определенной звездой. Нужно этот доллар взять в определенный нужный момент. Нужно сказать нужному человеку нужные слова. Это такая невероятная череда событий должна произойти, и тогда все получится. Я не верю, что можно проснуться внезапно. Кстати, вот когда, Ольга Спартаковна, я у вас училась, и в группе было 14, по-моему, человек... И талантливых было две, а остальные как под копирку рассказывали. Я была банковским работником, проснулась и решила, что я стилист. А я сижу и думаю, вот это да, вот у человека есть мечта. Вот он проснулся и и понял, что он стилист. А я, я сижу с самого детства, собираю эти ткани, хожу на эти выставки, и ничего мне такого в голову не приходит. И думаю, вот у человека... Следующее рассказывает. Я работала финансистом, и я проснулась и решила, что есть телевизор. Я думаю, вот это жизнь! А я тут Я имею в виду совершенно
1: вопросу о том самом Анасисе. Остались же его, ну, какие-то воспоминания и вообще о нем сведения, когда он действительно, допустим, все деньги, которые заработал, тяжелым. Тогда трудом там какие-то купил костюм и пошел в этом костюме туда, где играют. Во что там, скажи, во что играют в Гольц, наверное. Да. Вот в гольф-клуб и. Он выглядел тогда как нормальный завсегдатый гольф клубы где он и познакомился с какими-то людьми и прочее. Но есть вообще сейчас, к сожалению, я не помню примеров, но есть примеры, когда миллионеры становились нищими, а потом вставали заново. Потому что, наверное, у них всегда обстоятельства сходятся в одно место.
0: Вот мой муж все время говорит одну и ту же вещь, как это не смешно в свете прошедших событий. У меня муж белорус, и вот он всегда говорит, что отдавать детей в какую-то привилегированную школу, ну как бы это опасно, это нежелательно, ну потому что там могут воспитать не те качества в ребенке. Но у этого есть один существенный плюс: за время своей учебы ребенок обзаводится невероятным количеством нужных связей, Безусловно. нужных людей. Вот видимо те, кто упал и поднялся, не теряют свои связи в отсутствии Наверное. мессенджеров, в отсутствии фейсбуков там, и так далее. Я хочу продолжить про Жаклин. Вот невероятная трагедия. Весь мир был в ужасе, Америка вообще там погрязла, а Мерлин Монро достаточно быстро покончила с собой, по-моему, через год или через два, не буду врать, ну, потому что я так понимаю, с Кеннеди у нее все-таки была скорее любовь. У, у него с ней не было любви, а вот у нее с ним было
1: Я не хочу об этом говорить.
0: Но это все равно Сейчас. как бы трагедия. Да. И как-то все равно Джаклин из этого выскочила. Выскочила, и до сих пор иконы стили. Возьмите любой кадр. Это просто идеальная глянцевая картинка. Вот прям любой кадр с Жаклин, можете прям повторять, прямо сейчас идти на улицу, будут в восторге, потому что настолько вне временной гардероб, настолько он идеально подобран по фигуре, по погоде, по возрасту. То есть ты прям можешь взять даже в шортах, вот где ее снимали, она выглядит безупречно. Да,
1: но еще и не забывай, что с точки зрения того времени она же не была красива. Ну, мягко скажем, да актрис. <смех>
0: ну, каких Марлин этого. Монро главная ну, звезда? По-
1: почему? Ну, вспомни Грейс Келли тоже и так далее. Ну, там было полно красавец А она со своим неправильным лицом, в принципе, я бы сказала, могла быть иконой стиля будущего. Но <смех> она это сделала в то время, в какое она жила.
0: Как любят говорить некоторые неприятные мужчины, ну, она, конечно, не красавица, зато умная. Вот
1: <laughs>
0: Жаклин была вообще из этого числа. Но на самом деле, из всех звезд тех лет. Ну, кроме Грейс кейли и Мерлин Монро, абсолютных полярных, да, звезд по внешности, да, и по фильмам, и по, там, режиссерам и так далее. Всех остальных-то мы, в общем, и не помним. Ну, Марлен Дитрих не берем, это тоже совершенно своеобразная красота и совершенно другой уровень красота а В целом, всех этих одинаковых. Вообще, в Америке есть такая любовь к всему одинаковому. Вот нашлась какая-то звезда, вот Ким Кардашьян, опять же, почему-то я сегодня ее вспоминаю. И все захотели быть фигуристами в одном месте, да, на Прошлась там какая-то актриса или там звезда. Ким Кардашьян все-таки у нас не актриса. И все начинают повторять. То же самое было в 50-е. Столько было аналогов. Мерлин Монро, предшественниц Мерлин Монро, актрис, которые стали прародительницами куклы Барби.
1: Лиз Тейлор, дорогая.
0: Но Лиз Тейлор это уже новое все-таки течение. А вот эти все блондинки однообразные, никто уже никого не помнит. Все-таки Лиз Тейлор это Лиз Тейлор.
1: Что значит не помнит? На самом деле, это может мы не помним, не углубляясь. Времена и так далее. А есть массу актрис, которых помнит Америка, в том числе я сейчас не вспомню, как ее зовут, но та женщина-актриса, которая придумала то, без чего сейчас не было бы телефонов наших, вот этих.
0: Она придумала да способ передачи. Известный. Да.
1: Причем она сделала это для военной промышленности, а ее никто не стал слушать для того, чтобы Америка быстрее разобралась с гитлеровцами. Она была при этом красавицей.
0: Я очень люблю вот эти истории, когда мужчины недооценивают женщин. Я, вы знаете, я главный борец. Я была бы суфражисткой, родись я пораньше, а сейчас я просто немножко феминистка. Я боюсь теперь слова «феминизм», потому что надо употреблять феминитивы, нужно говорить теперь «дизайнерка», я не хочу говорить «дизайнерка». Вы говорите про Хеди Кислер, которая взяла себе потом псевдоним, если я правильно вот сейчас прям читаю, снималась с Кларком Гейблом. Она?
1: Как ее фамилия была? на съемках уже.
0: Хеди Ламар.
1: Да, Ламар.
0: Да, это, кстати, история, почему я про нее знаю. Я в неподкастное время работаю в АйТи, а там мужчины присылают нам такие статьи. Там есть разные группы, и в одной из групп мальчики присылают и говорят, вот, вот это какая редкость, где вы найдете таких женщин. Ну, я, конечно, не написала, очень хотелось. Мальчик... у нее
1: еще и предыдущая жизнь вообще невероятна. Она же вышла замуж за очень богатого человека,
0: Да, но он который помогал запер... Нацистам который...
1: же. Так он, мало того, что он помогал нацистам, так он ее запер дома. И ты знаешь, что она из этого дома вырвалась только потому, что она специально взяла себе горничную, похожую на себя, ну, внешними там. Вся... Да, и
0: ушла, и за... ушла как... через черный ход, да. да, да. Это вообще фантастическая вещь. Кстати, что она так похожа на главную героиню Унесенных ветром. Почему ей не досталась эта роль? Ну, сегодня не об этом. Так вот, возвращаясь к нашему рабочему чату, что мне хотелось написать мальчикам, но ну, чтобы были такие женщины, нужно быть, <как>, как сказать, создавать благоприятную почву, чтобы женщины чувствовали себя комфортно. А не постоянно говорить им, что, ну, вы же женщины, откуда вы можете знать, ну, вы же женщины, вы же никогда не разберетесь, ну и так далее. Возвращаемся к Жаклин Кеннеди. Надо заканчивать, как бы ни было интересно. Жаклин ввела в моду невероятное количество вещей. От жемчугов, моноцветов, лонгсливов.
1: Ну, про жемчуг я поспорила, вообще-то говоря, потому что...
0: Думаете, что все таки Грейс Келли?
1: Нет, и не Грейс Келли. А кто? Ардеко. В Ардеко был жемчуг.
0: Нет, ну Ардеко это... Когда это было?
1: Ну что, это всего лишь 20-30 лет. Ты же Ну, говоришь, она впервые ввела в моду. Нет, нет, она не
0: впервые ввела. Я уже не
1: говорю о том, что самой большой ценностью в Риме был жемчуг. Нет, нет, она
0: не впервые, безусловно, это ввела. И, безусловно, это было много раз и до этого. Но ее этот тройной жемчуг к сдержанному костюму, ну, это было как-то свежо, это было как-то интересно. А бесконечное использование косынок... Тоже да. как бы она выглядела в них невероятно женственно, невероятно даже трогательно в каких-то моментах. Хотя, в общем, она придерживалась очень правильных стилистических решений, цветов.
1: Ну, косынки, скажем так, это все-таки не ее вотчина.
0: Опять напоминаете, про Грейс Келли и Эрме для нее.
1: Косынки, вообще 60-е годы, это годы косынок. И вот это годы, когда женщина надевала платок, вот завязывала сзади на шее, одевала очки, шла и была страшная. А это платок бабушкой
0: был... в сен был в 70-е? что я подзабыла. Не помню, в 76-м, по-моему. Наверное. Ну, неважно. В общем, к чему я это? Надо заканчивать.
1: Ты имеешь в виду платки, из которых он делал наряд?
0: Нет-нет, которые вязали... Вся Европа была в этих платках бабушка, <составка> бабушка, <составка>, которые они вязали... Я думаю, что это было в русской коллекции, по-моему, да, в 76-м году. Не буду врать, уже не помню. Мы ну, писали да. буквально недавно об этом. В Телеграм-канале писали, на который я вас по-прежнему призываю подписываться. В общем, Жаклин Кеннеди прожила довольно трагичную жизнь. Рано умерла, ост ставила какое-то невероятное стилистическое наследие. Ее образы действительно можно брать и копировать легко. Безусловно. И ты даже не окажешься в ситуации, что ты отдаешь нафталином Настолько это были вневременные образы. Предлагаю заканчивать... Чего
1: я и желаю всем нашим слушателям. Кстати говоря, когда приходится заниматься с людьми, не одевать людей, а именно заниматься со стилистами, то первое, о чем стоит сказать, это, пожалуйста, подберите вневременные вещи для вневременных образов.
0: Самое сложное, что можно сказать Конечно, человеку, безусловно. начинающему или работающему без стилиста. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш телеграм канале «Модная политика». Всем хорошего дня!